0: Och varmt välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Rena som pratar här tillsammans med Hemen. He mm. <laughs> och vi är. <laughs> precis. Vi hade faktiskt ett litet samtal under äh, lunchen om hur ofta folk säger fel med våra namn. Mm. Eh, och det är, att, det är inget att tjura över egentligen för att det är lite speciella namn som vi har.
1: Speciella namn i Sverige i alla fall? Ja. Mm.
0: Ah, ja, men så är det. Ju. Och det är, det är
1: the story of our lives Kan man säga <laughs> det är det. Varenda ny människa man träffar Så blir det någon så ny så,
0: konstellation <laughs>
1: ja, så, så, Antingen sitter de på, på liksom, någon ny grej Eller så, eller så säger de He-Man ja. <laughs> och, och så tänker de att, att Det låter som att de var de första De tror att de är de första som säger He-Man ja. någonsin
0: men Den är gammal den där tecknade äh, Figuren eller mm. hur ja. Den är
1: gammal och vi har ingenting gemensamt. Han är lång, blond, muskulös, ståtlig.
0: Du är uh, hans uh, kusin som.
1: Som inte fick vara med i serien. <laughs>
0: typ. Ja, men det är roligt. Nej, men det är kul det här med namn faktiskt. För jag, jag själv har blivit kallad Irene, Irina. Irene. I Iria en gång. Mm. Så det är, det är roligt. Mm. Så. Men det är inte det vi ska prata om idag. Den du
1: gillar minst är ju när folk säger Irene. Irene, ja. För då, då liksom så här, blir du 20 år äldre. Bara ja,
0: jag tycker det.
1: På ett ögonblick. Det är inget
0: fel med det. För det kanske finns lyssnare som heter Irene. Mm. Eller Irena. Men det är bara just när man har så mycket identitet i sitt eget namn. Och så säger någon något annat. Så blir mm. det sådär lite... Lite kulturkrock.
1: Mm. Och, och vissa namn har ju. Det är som att vissa namn. Vi
0: fortsätter. Jag vill inte släppa <laughs> terapi, det här.
1: Terapi som vanligt. Det är därför vi har den här podden. Nej, men vissa namn har ju ett sånt här. Liksom en, man vet att det här namnet kommer ungefär från det här årtalet. Mm. Och sen så vissa namn kommer tillbaka också. Som Signe. Det är ett sånt här gammalt namn. Och så. Som är
0: trendigt nu. Men
1: nu är det trendigt. Mm. Men, men Irene har inte blivit. Trendigt Nej. än. Men det kanske kommer bli det om 10-20 år.
0: Mm, vi får se om det slår igenom. När du är
1: 70 då blir det, <laughs> då är du inne igen.
0: <laughs> Exakt. Lite så. Men det är, det är spännande med namn faktiskt. Mm. Det är det. Men en grej som jag säger att du ändå lever upp till. När det gäller ditt namn. Hemen betyder den lugna. Just det. Ja. Så det på, tycker jag På hemspråk
1: är... eller på... Språket som på kurdiska. Ja, jag kan inte kurdiska. det här
0: stammar ifrån. Så men Det är ändå någonting du lever upp till. Mm. Så det är lite roligt. Eh, men vi ska inte prata om namn. Och våra traumatiska upplevelser kring det. <laughs> Utan idag så ska vi starta ett helt nytt tema. Eh, som handlar om förlåtelse. Eh, och det är verkligen ett ämne. Oavsett vad man är. Oavsett hur gammal man är. Oavsett hur mycket liksom, man har erfarit i livet. Och inte. Så tror jag att det är ett ämne. Som vi alla verkligen kan känna igen oss i. Ett ämne som vi alla blir berörda av. Som vi behöver dela med på olika sätt. Och som aldrig typ tar slut tror jag. Under den tiden som vi kommer leva här på jorden. Mm. Det kommer ständigt vara något vi återkommer till.
1: Exakt. Så länge vi gör misstag. Så länge vi gör fel. Så länge människor gör fel mot oss. Så,
0: och vi gör mot andra.
1: Och vi gör mot andra. Så kommer det här för alltid att vara ett, eh, ja, men ett ämne. Som, mm. eh, som kommer att vara viktigt eh, och som kommer att vara eh, jobbigt. Eh, jag vet när vi till exempel ber vår dotter, nu, nu får du säga förlåt. Eller när du ber mig, nu tycker jag du ska säga förlåt. Mm. Alltså jag vet inte vad det är, men det är typ som att jag ja. ju, ber mig göra vad som helst. Men jag tänker inte säga förlåt. Ja. I det här. Och ändå så är det det bästa som man, som man skulle kunna göra i det läget.
0: Och sen så tror jag att uh, vissa har lite lättare för att göra det mm. än andra. Mm. Och där är det väl grundat i hur man är som person och om man är stolt eller inte hemma. <laughs> Nej men jag ska jag men, men lite, lite så är det åt det ja. hållet, jag tror vi alla brottas med det mer eller mindre, men mm. vi ska prata mycket om det och mm. det kommer vara ett ganska stort tema där vi berör olika saker i det här temat, mm. men innan vi kastar oss in i det så har det ju hänt lite roliga och spännande saker i veckan för oss, mm. vi är ju som
1: också har med namn att göra.
0: Som också har med namn att göra. Kolla där. Du kopplar det fint. Mm. <laughs> det stämmer. Eh, för vi är ju ständig utveckling. Eh, och det händer så mycket i allas liv egentligen. Men eh, i våra liv så. När vi startade podden för fem år sedan tror jag att vi skrev det. Mm. I veckan. Så har det hänt jättemycket. Vi har startat kyrkan. Vårt företag har växt. Och nu så känner vi att. Det Instagram Instagramkontot som vi har haft på eh, sociala medier. Alltså Instagram eh, voice podden. Mm. Som vi nämnde det för. Eller kallade det för. Det kontot har vi ju tänkt i början att det bara liksom skulle handla om podden och vi lägger ut lite citat och man får höra lite klipp och man får höra när det senaste avsnittet kommer ut och så vidare. Mm. Men vi har känt oss lite begränsade med bara det formatet.
1: Mm. Exakt, eh, det, det var jättebra i början när det enda vi hade det var eh, podden. Mm. Eh, det, det lät lite sorgligt men vi hade varandra och så hade vi podden.
0: Ja det var fantastiskt. Eh.
1: Men, men nu när, när det har hänt mer saker och så, så har det känts precis som du säger lite begränsande. Man har velat ibland berätta om saker som händer men man har känt är det rätt forum liksom så. Och det är klart vi hade kunnat göra det där men det hade inte känts jätterelevant. Mm. Och sen så vill vi också, vi känner ett starkt behov och en vilja att verkligen nå ut på sociala medier till den icke kyrkvana eller till den, den som inte är troende eller kristen. Mm. Eh, och voicepodden var inte jättesjälvförklarande. Vi hade en annan podd förut som heter Bibelpodden. Så det känns som att, om man ska säga det så här, så handlar de i varsitt dike. Bibelpodden kanske kändes, när men jag vill inte jag vet inte om jag vill. Bibel liksom. Det, det, det låter för tungt just nu. Jag vill inte ge mig in på det. Mm. Och voice podden är helt intet sägande. Om man inte vet vad, vad det är för någonting. Mm. Så därför så tänkte vi att vi vill byta namn på det. Och så vill vi också göra det lite mer personligt. Eh, för att. Och det är någonting vi har kanske märkt. Och alla har eh, fått uppleva. Det hur kristendomen har blivit mer och mer en teori. Under den här pandemin. Mm. Allting handlar om att lyssna på en predikan eller att läsa citat på vad någon har sagt eller läsa bibeltexter och så vidare. Men kristendomen är allt annat än, det inte allt annat, men väldigt mycket annat än teori. Det började inte som en teori. Nej. Det började som en kärlekshandling. Gud kliver ner till jorden, offrar sig för vår skull, hänger sig på ett kors. Allting är liksom en handling. Kärlek är handling, kärlek inte ett ord. Mm. Eh, och därför så vill vi också på, på något sätt kanske ge en inblick i hur, eh, hur vi lever, lever våra mm. liv. Så inte att vi är världens bästa människor upp, tvärtom. Skulle inte tvärtom men...
0: Nej, tyckte, det tog du väl lite i. Jag förstår att Precis. man måste vara mycket men vi,
1: vi är där någonstans mitt i mellanskiktet. Alltså, mellanskiktet. Eh, om man ska Jag är lite högre oss. där men det är okej. Okay. det har kommit lite längre än vad jag har. Eh, men, men det vore ändå intressant och spännande ja, ja. Liksom att kunna få dela med sig Av tankar, av saker som vi är med De saker som vi gör Varför vi gör som vi gör ibland mm. Uh, ah. jo, men
0: just att tron är för oss så är det så viktigt vi vill förmedla att tron är inte bara något man går till på en söndag vi tror ju på den lokala kyrkan och tycker det är viktigt liksom eh, och själv har själva startat en kyrka för vi ser liksom, poängen med det, men att det är mycket mer än bara ett möte som du säger hur utöver jag min tro, hur lever jag tillsammans med Gud måndag till söndag mm. eh, i alla aspekter egentligen familjelivet, relationer med vänner vardagen jag går och tränar alltså hur Inryms min tro i, i livet. Eh, så det ska vi bredda. Och bara för att förtydliga. Så är det bara Instagram Instagram-kontot Som vi ska ändra namn till. Vi har
1: inte sagt vad Nej vi... jag vet. Jag
0: tänkte på det. Och det namnet som vi faktiskt ska byta till. Är, Eller har bytt till. Har bytt till. Mm. Det har vi gjort. Eh, är tro och livsstil. Mm. Så det tänker vi är självförklarande- man fattar direkt vad det handlar om, men för att vara tydlig än en gång, det är ju bara Instagram-kontot som byter namn. Voicepodden kommer fortsätta heta Voicepodden. Mm. Eh, så följer man oss via sociala medier, haka på Instagram och eh, gilla där och eh, följ och kommentera och vara aktiv.
1: Förlåtelse berör oss alla på olika eh, sätt och vis och eh, Eh, och, 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 och det är ett, ett viktigt ämne, ett svårt ämne och det finns många, det finns liksom inte en, en klar åsikt om när man ska förlåta, hur mycket man ska förlåta, ska man förlåta vad som helst, eh, är det vettigt att förlåta, varför ska man förlåta och det, det finns mm. många saker kring det och allt det här tänkte vi att vi skulle bryta ner både när det handlar om att Förlåta andra som har gjort en illa men också att man själv behöver be om förlåtelse mm. att Gud behöver förlåta mig men också att jag kanske behöver förlåta mig själv för saker som jag har gjort som jag inte kan släppa så det blir verkligen ett sån här ja, ett stort mm. tema.
0: Precis och just i, nu så ska vi prata kring att det finns frihet i förlåtelse. Det är ju mm. det som är temat för det här avsnittet. Och när man pratar om förlåtelse som, som sagt så finns det vissa saker som är tunga som man minns tillbaka till. Som man känner det här har påverkat mig och det här har verkligen liksom rört till ordentligt. Sen finns det andra saker om vi bör, börjar lite mer lätt mm. så finns det vissa andra saker som man känner sig här det där var en engångsirritation. Det påverkar mig inte så mycket. Jag kan ändå gå vidare i mitt liv. I stunden så kanske känslorna flammade upp något. Och sen så släpper jag det och går vidare. Mm.
1: Och typ... sådana saker är lite lättare att förlåta.
0: ja men sådana saker är lättare att förlåta. Till exempel så kan det vara. Vi har alla våra saker liksom. Men det kan ju vara det här med att. När man kanske är lite långsam. Eller när man liksom står i kön. Och man tycker att man har bråttom. Och så blir man lite så här irriterad. Typ sådana saker mm. så känner man sig när man sätter sig i bilen och har fått in sina matkassar. Då släpper det, det rinner av bara jag förlåter för att den var så himla långsam och mm. ville veta vad varenda artikel hette liksom. Eller vad Just det nu så. kan vara för något. Mm.
1: Jag stör mig inte lika mycket på det. Men det Nej. där är ju intressant för det har jag tänkt på att när man står i kön och det är, det är folk före och så är det någon som strular framme vid kassan. Det är någonting som inte händer. Kortet funkar inte. Eller de måste, måste gå, springa iväg och kolla priset på en produkt. För att det står fel mm. på hyllan. Eller det står fel i tidningen. Eller vad, vad det nu kan vara. Så sitter man där och. Ah,
0: men Det blir så, så ett kollektivt så, suck. Det är om en börjar. Jag märkte mm. det här sociala liksom oskrivna. En börjar att vara den som suckar. Stackars personen som bara vill veta något där framme. Men en börjar så sucka. Och så rullar den med sina ögon. Och så tittar den bakåt i kön. Och så bara sprids det som en dominoeffekt. Liksom mm.
1: Men. Ja. Om det är jag själv som står där. Och jag inte har pengar på kortet. Och jag måste överföra pengar. Då, san, då tycker jag att alla ska ha förståelse för mig. För att jag san, har haft en svår dag på jobbet. En tuff dag på jobbet. Jag har haft en tuff dag med barnen. Jag har inte hunnit göra det här. Jag skulle ha hunnit med det men så kom det en massa grejer i vägen. Och därför måste folk förstå min situation.
0: Mm, just det. Det är olika aspekter. Mm. Precis.
1: Men, vi har inte, men hur som helst. men Det är en, sån, sån grej, en, en grej som kan irritera mig. Och det här händer eh, med jämna mellanrum. Det är när maten är översaltad.
0: Ja oh, när vi köper ut det menar du? När man
1: köper ut det och mm. vi köper ofta hem och så delar vi du och jag eh, för att hålla ner priset mm. och, och så tar man hem det eller till kontoret och så är det översaltat och så har, har, har liksom måltiden förstörts men man kan inte gå tillbaka och klaga för att man har inte tid att göra det.
0: Ja oh. <laughs> Jo, precis. Och så
1: tänker jag så här. Mm. Att, men det, där, alltså det enda ni ska göra. Det är att ni ska laga mat. och ni ska, Hur svårt kan det vara att bara smaka av maten? Mm. Ja, jag
0: känner här att det är en ömpunkt hos dig. Men just för att du bryr dig så mycket om mat. Att mat ska smaka gott. Mm. Eh, och sen så ska du till vilket fri som helst ändå äta det där. översaltade För att du minnsam har ändå betalt för det. Exakt. Tänker du? Men,
1: exakt. Och, mm. Men just också den grejen. Att det enda jag ska göra. Det är att min huvuduppgift är att laga mat. Och det ska smaka gott. Om jag som pastor. En av mina huvuduppgifter. Det är så här jag ska döpa personer så råkar jag döpa fel person. <laughs> eller, eller jag, alltså, ja. min, det enda jag skulle göra det är att ta den här personen så ska jag döpa ja. dem, och så gör jag den enda grejen jag ska göra fel. Ja. Så känner jag.
0: Ja, jag förstår. <laughs> så det är, det är en tuff grej där. Vi får se till nästa avsnitt om du har gått vidare i in din process. Precis. Mm. Men de här små sakerna, man kan skratta åt det lite nu och visst är grejer som i stundens hetta man kanske känner sig irriterad och man och sen går man vidare liksom och förlåter det. Det var ingen stor grej. Men sen finns det andra saker som vi kan komma ihåg som vi känner så att det här har verkligen kostat mig ordentligt. Inte bara att känslorna har flammat upp eh, en liten stund utan det här har orsakat liksom, eh, amen, eh, oro eller det har orsakat liksom att jag har blivit sårad, djupa sår. Eh, det kanske har kostat mig ekonomiskt på grund av det här. Sådana saker tänker jag är mycket svårare att komma över. Än om maten är översaltad. Eller om någon är långsam i kön. Eller, det går ju att förlåta. Exakt. Men vissa saker kommer att svida väldigt länge tror jag i våra liv. För att vi minns en särskild händelse. Mm. Vi minns vissa relationer. Vi minns vissa saker vi själva kanske har gjort. Som är tufft liksom, att komma över. Mm.
1: Och det är just när någon gör någonting mot oss. Som orsakar oss eh, smärta. Eller lidande och långvarig smärta och långvarigt lidande, eller stora ekonomiska förluster, mm. eller om någon bedrar oss eller gör slut när allting verkade så, så bra. Vi känner oss lurade. Mm. Eh, kanske skulle jag också vilja ta upp eh, saker som ämen, våldtäkt eh, för att det är någonting som liksom sitter i under lång, lång, lång tid. Mm. Eh,
0: med andra saker, det finns så om någon, mycket om någon skada, Om
1: någon skulle skada min, en, en familjemedlem. Mm. Om någon skulle bli påkörd i min familj till exempel. Mm. Sådana saker blir ju väldigt, väldigt jobbiga. Och tuffa att förlåta. För att man känner på något sätt att det är orättvist. Och man tycker att du inte är värd att bli förlåten. Du är inte värd att jag förlåter dig. Mm. Och det är lite det vi ska titta i, i det här temat. Att, att det här handlar mer om... Om ditt välbefinnande än om den andra personen. Att du förlåter inte för den andra personens skull utan du gör det för din egen skull. Mm. Och jag var med om en om en grej. Jag hade varit kristen i kanske eh, sex månader. Eh, och jag, började, jag förstod liksom det här med att men kristendomen det handlar om förlåtelse. Att Jesus förlåter oss. Gud förlåter oss genom Jesus. Eh, vi har gjort saker mot Gud som inte är bra vi, vi vi behöver förlåtelse. Eh, och att därför så kan vi också förlåta andra. Mm. Så jag var liksom mitt inne i det här och sen så hade jag, jag gick på mediegymnasiet och specialiserade mig på grafisk design men jag tyckte också det var spännande med, med video och mm. filmning liksom och så här. Och då, och då hade jag läst på, då fanns det en kamera som jag ville ha för jag tänkte om jag, får, om jag får händerna på, sätta händerna på den kameran då kommer jag bli en riktigt duktig filmproducent, kunna göra riktigt, riktigt ja. schyssta videor så det började redan då. Och, och jag var ju bara jag var 18 år kanske och hade inga pengar för man har inga pengar när man är 18 och i alla fall inte att köpa en dyr kamera. Så då den sommaren så tänkte jag men då ska jag sommarjobba och så ska jag spara allting jag får under sommarjobbet och så ska jag köpa den där kameran som jag har längtat efter. Mm. Så jag gjorde det och jag minns jag gick dit liksom till elgiganten, jag hade kontanter med mig, jag köpte den här kameran. Fick det här, den här förpackningen. Liksom kom hem och tog bort plasten. Och, och så vidare. Och eh, sen så var jag ute på gården. Och filmade lite och testfilma. Och då kom det fram en man till mig. Och så sa han så här. Och, för han hade lagt märke till liksom, när jag stod film. Så han du jag har lagt märke till att du, eh, du kan det här med video. Du verkar vara, vara duktig på det här. Och det är så här ja. att. Och, och, och jag blev jätteförtjust. Yes jag visste. Ja. Om jag bara får köpa den kameran. Då skulle, då skulle det bli bra. Ehm liksom. um, och då säger han att, eh, för att det är så att jag jobbar på TV4 och vi ska göra en dokumentär. Och när jag såg att du filmade så som du gjorde så tänkte jag att den där killen, den vill vi han vill vi samarbeta med. Eh, så jag undrar om du vill samarbeta med oss och göra en dokumentär ihop med oss. Mm, okay. Och jag bara, what? Alltså det var ju liksom en, som att man skjuter, in, liksom, så här, man skjuter in mig i min framtida karriär. Yeah. Det här ska jag syssla med. Och så bara får man den här skjutsen. Det händer liksom aldrig. Det är typ som att bli upptäckt som stjärna. Liksom.
0: Precis. Eh,
1: och eh, jag tycker, ja men absolut. Och så börjar jag sälja in mig själv. Ja men jag kan det här. Och så börjar jag nämna en massa fuckord eh, liksom bara för att imponera. Och så sa han, ja men jättebra du verkar vara helt rätt person men det finns ett krux bara. Eh, och, och det är så här att den här filmen den handlar om ankor. Eh, och bara när han <laughs> säger så, den här filmen handlar om ankor borde fått vem som helst att ja. tänka så här det är någonting som inte stämmer i den här storyn.
0: Exakt. Alltså ärligt mm. tänkte du så här va typ?
1: Nej och, och, och jag, tänkte jag tänkte ingenting men absolut. Det är klart mm. men, alltså det, det är finns ändå TV4 det finns liksom, som
0: pratade med dig.
1: Exakt och det finns folk som är intresserade av alla möjliga saker och om någon är intresserad av ankor då ska de få en dokumentär. Om ankor. Ja, den bästa någonsin. Exakt. Ja. Så, han, så vi ska göra en dokumentär om ankor. Men det finns ett krux. Och det är att vi behöver vara uppe jättetidigt. För att filma ankornas beteende runt fyra på morgonen. Mm. Eh, och tänk då på att jag var en tonåring. Jag är morgontrött. Jag typ går och lägger mig på vid ett-två-tiden. Och att vakna klockan fyra, det skulle aldrig gå. Men då säger han så här att... Ehm, men vi kan göra så här. Jag förstår att det är jobbigt för dig att gå upp så här tidigt, så vi kan göra så här att jag kan stå för den delen som handlar om att vi filmar tidigt på morgonen och så filmar jag ihop allt och så kommer jag med materialet och så får du klippa det för du kan väl klippa va? Mm. Ja absolut, det är klart jag kan klippa. Jag vet hur du gör och man gör. ju använder eh, Adobe Premiere och liksom, allt det där. Eh, så han, han gör det och så kommer han och så säger han eh, så därför så skulle jag behöva låna din kamera. Mm -hmm. För att filma då så här tidigt på morgonen. Och jag tänker självklart ska du få göra, eh, låna min kamera. Vi är ju nu ett team. Ja. Oh, så han heller. lånar min kamera. Och sen så går dagen och jag är jättespänd. Jag gör mig redo. Jag har last på lite hur vi ska redigera om det här. Ankorna. och Om man klippa på. Inte last på om omankor men liksom vi ska klippa ihop oh, det här för att det ska då. bli bra. Eh, och sen går dagen och klockan blir 12. Klockan blir tre på eftermiddagen. Klockan blir 18.00 på eftermiddagen. Oh. Och han kommer inte tillbaka med kameran. Och jag kommer på mig själv. Jag har inget telefonnummer. Jag har ingen e-postadress. Jag har ingenting på den här människan. Utan jag har litat på den här personen. Och sen går jag ut på gården för att leta. Liksom, kolla. Skulle vi, Kanske han kommer tillbaka till samma eh, plats. Jag frågar runt folk. Och till slut får jag reda på att men vi vet vem den här personen är. Och vi vet också att han, har, han, han, han försökte sälja en kamera. Till oss sa några stycken. Nej. Så han har oh. tagit min kamera, sålt kameran, tagit pengarna och åkt utomlands. Nej, med pengarna. så tråkigt. Och jag hade haft kameran i typ en vecka.
0: Nej, så eh. tråkigt stacka. Så det
1: var en riktigt så här, riktigt riktigt jobbigt, men fortfarande var bara materiellt men ändå. Mm. Eh, men jag bestämde mig där och då, för jag hade hört liksom predikningar om det här. Jag bestämde mig där och då att jag måste förlåta den personen. Så fort jag bara kan. Mm. För om jag inte gör det så kommer det här att äta upp mig. Mm. Eh, och jag gjorde faktiskt det. Jag tog en promenad och så sa jag. Gud det här är något av det svåraste jag kommer göra nu. Men jag väljer att förlåta den här personen.
0: Ja men alltså det är väldigt fint att du gjorde det. Men sen så tänker jag utifrån sin egen erfarenhet. Att du måste ändå ha blivit. Utifrån den situationen så måste det ha hänt någonting i ditt hjärta. Du ändå blev lite mer på din vakt kanske nästa gång när du träffar någon. Mm. Eller, eller liksom kände du inte besviken över dig själv. Att du bara naivt trodde på honom. Eller hade du inte sådana känslor också. Även om du visste om liksom att Nej, men jag ska förlåta.
1: Absolut och det var just där. Och kanske var för att jag var så ny i tron. Det här var nytt för mig. Det var liksom, jag fick en boost via, via det här. Men som sagt, jag tyckte att verkligen att det var något av det jobbigaste. Alltså jag har kastat bort hela min sommar mm. min, och för att jobba. För att kunna köpa den kameran. Och sen går, och går den här personen och säljer den till en bråkdel av priset. Ja. Så den första tanken jag tänkte var att du hade kunnat be mig för de pengarna. Så hade jag kunnat försökt ta fram dem och behålla kameran. För att han sålde den kanske för 15-20% av liksom priset. För han visste ju inte hur, hur,
0: hur, hur bra den var. Precis. Det mm. är äh, så en, en sån här tuff sak som man kommer ihåg sen mm. tidigare. Och jag tror, när jag blickar tillbaka så jag tror vi alla har egentligen. Skulle vi alla <laughs> träffas liksom och, och sitta och prata om alla våra saker. Vi har varit med om och olika saker vi har behövt förlåta. Så är det massa saker egentligen. Mm. Eh, jag kommer ihåg när man var ung. Och jag tror mycket när man är ung och man är liksom nytron. Så, eh, så är det lite mer att man är open minded. Och man tänker att ja, alla är så fina och fantastiska och snälla. Och sen så... Du vet blir man besviken att någon utnyttjar en och vill bara liksom använda den som en trofé i kyrkan. Eller du vet så olika saker som man blir besviken om man känner att jag behöver få och gå vidare och så. Det här med kameran du sa det ja men det var ju en materiell grej. Eh, absolut sen så tror jag att det finns människor som kan känna en känslomässig koppling till just den här materiella saken. Om det är någon sten man har fått från sin mormor och någon har liksom stulit den eller vad det nu kan vara för någonting. Men det finns vissa saker som vi inte kan förlåta på ett så ändå enkelt sätt inom situationstecken om du förstår vad jag mm, menar. Eh, till exempel om alltså jag bara kan inte ens föreställa mig om någon skulle göra någonting mot våran dotter. Mm. Alltså jag, jag skulle allvarligt tala teoretiskt jag vet att man ska förlåta men känslomässigt. Så vet jag om att jag hade ju verkligen haft svårt liksom. mm. Eller något annat hemskt som man inte ens vågar föreställa. sig om det skulle hända mig någonting. Exakt. Att jag går ut på stan en kväll och någon liksom våldför sig. Att bara säga förlåt. Det är inte lätt. Eh, och man vet om att det är rätt. Men det är inte lätt. Och,
1: och det är just det att, att jag är helt säker på att det finns massor av människor som lyssnar på det här nu. Eh, och någon har gjort något mot dig tidigare. Som har åsamkat dig jättemycket skada. Som mm. har åsamkatt dig sår. Du har svårt att glömma det den här personen. Eller kanske till och med en grupp med människor. Kanske till och med ett sammanhang. Eh, de har gjort det här. Det har åsamkatt dig eh, liksom stor eh, sorg. Och det har gjort så djupa sår i, i ditt liv. Och det som vi bestämde oss för det är att. Vi kan inte ha ett poddavsnitt där det kommer handla om att det är bara att släppa det. Nej. För det är inte bara att släppa det.
0: För det är inte så enkelt. För det är det bara att släppa det. Då hade vi alla inte haft den här brustenhet och gått runt med våra öppna köttsår i vår själ så att säga. Så som vi gör idag. Mm. För det är vissa saker liksom som är lite svåra. Mm. Eh, men däremot så, så vet vi liksom att även om, även om känslorna är verkliga, även om de är där på riktigt och även om det liksom blåser upp ordentligt och man känner vrede och frustration och till och med hat i vissa situationer mot de här människorna eller personen eller sig själv om man har ju sig själv, massa ondska liksom och så vidare. Så är känslorna så starka där. Men det mm. finns också ett sätt mm. att komma förbi det. Ett sätt att bli blir läkt. Och ett sätt att faktiskt komma ut i någon slags frihet från det här.
1: Exakt och jag tror verkligen det att det finns frihet i förlåtelse. Och mm. det är liksom ett av huvudmotiven till varför jag ska förlåta en annan människa. Och det är för att jag ska komma ut i den här friheten. Och ju fortare jag kan förlåta desto fortare jag kommer komma ut i den här. Friheten. Så frågan är egentligen hur mycket kan jag förlåta och så här. Utan frågan är hur, hur mycket har jag råd att leva i den här bundenheten. Mm. Hur mycket har, har jag råd att låta det som har hänt då få diktera min framtid. Få trycka ner mig. Få göra att jag går igenom livet med ett svart moln mm. över huvudet. Och att dessa tankar liksom fortsätter att, att, att hanta mig.
0: För det man gör är när man inte förlåter. Eh, nu tror jag att vi båda pratar utifrån vår erfarenhet. Är ju att det är någonting som händer med dig. Alltså det känns att du aldrig kommer vidare. Eh, du kommer aldrig loss. Det är liksom känslomässigt. Så för det dig tillbaka till den här händelsen. Till den här personen. Till de här känslorna. Och bara för att beskriva lite mer så här tydligt. I vad det är som gör med oss. När vi inte släpper liksom, taget. Och, och går in i sen Och bestämmer oss för det. Är som att. kom du ihåg när vi hade den här. Vi köpte ju din allra, allra första bil, i alla fall gemensamt. Mm. Så hade vi en gammal Saab. Ja, var det typ var min första bil. Det var din första bil också, <laughs> kolla. En gammal Saab 900. Mm. Det var någon årsmodell, 98. Kommer jag ihåg.
1: Precis, med tilläggsnamnet Talladega. Ja,
0: för den som vet där vad det är. Jag
1: visste inte vad det var, jag tyckte bara att det var coolt.
0: Men den var lite så här cool för att den var jättegammal, men den hade så här el... Eh, elhissar höll du på att säga. Ja, precis.
1: Ja, men den hade massa grejer. Den ah. hade elhissar, den hade eh, farthållare. Ja, den var liksom eh, upgraded. Precis, och jag vet att vi köpte en bil, eh, eller vi skulle ha på att köpa en bil typ 15 år senare som inte ens hade elhissar och farthållare. Mm. Så det var verkligen en så här topputrustad bra bil. Men den hade kört länge. Vi köpte den från en trafikskola.
0: Ja, men den var riktigt bra. Och den var servad, mm. funkade superbra. Det var din första bil. Och jag kommer ihåg när vi var ute och körde eh, den. Och så, ah, och vi ska
1: tillägga också. Jag hade precis fått körkortet.
0: Ja, eh, när du fick den bilen. Ja. Precis. Jag hade precis mm. fått
1: körkortet. Så jag hade inte koll på alla rattar. Och alla liksom, reglage och alla grejer man skulle mm. hålla koll på. Nej, eh, så.
0: Nej det är sant. Du, man lärde sig alltid det mest viktigaste. Liksom öppna motorhuvudet och sen gasa, bromsa.
1: Mm. <laughs> backa. Inte med motorhuvudet öppet. Nej.
0: <laughs> Va? Mm. Eh, men i alla fall, jag kom ihåg när vi var ute och, och körde. Och så började det lukta så här konstigt i bilen. Eh, och man bara men vad är det för någonting liksom och du bara nej men det är inget jag bara jo men det luktar lite märkligt men mm. alltså det luktar så här bränt liksom och sen så börjar man visualisera och Miana går banana. Så jag tänker nu, du är det värsta scenariet liksom, som kan hända.
1: Nu exploderar. Men nu exploderar, nu är det värsta. <laughs>
0: action rullar, jag rullar ut, jag öppnar upp dörren. Gör en byta ut, ner för backen, du vet så här. <laughs> Hela. Men det är mm. som gärna funka. funkar. Mm. Eh, och sen så skulle vi liksom stanna för att vi börjar bli lite oroliga. Liksom. Vad är det för någonting? Vad är det som luktar? Eh, och till våran förvåning nej nu vänta hur var det du öppnade motorhuvet. men vi, vi, vi
1: parkerar bilen så går jag ut och så ska jag försöka titta liksom och jag är den här typen som jag har ingen koll på bilar jag kan ingenting, verkligen ingenting om mm. bilar, eh, min nivå på bilar det är typ så här. jag går ut ur bilen och så börjar jag sparka på däcken <laughs> jag tänker, nu ska vi se vad, vad, vad fel det är och så går man ett varv och tittar lite under bilen mm. och man och sen så öppnar, öppnar man motorhuvet och tittar där och grejen är att man tittar men man vet inte vad man tittar man efter. Man tittar
0: bara på de grejerna man vet vad det är. Där är liksom man bara
1: vätskan, Där precis, är motorn. Man bara konstaterar. Ja, där, där ligger de sakerna. Och någon, vet, någon kunde ha typ öppnat motorhuvet, Stulit motorn. Och jag hade inte kunnat upptäcka det.
0: Ja, eller hur. Men hur som helst. Efter en stund så stannade vi som sagt den här bilen. Och så tittade vi. Och så märkte vi det som var helt liksom bara. Nej, är det sant? Och det vi upptäckte var att handbromsen var i hela tiden när mm. vi körde. Inte undra på att vi liksom, ja ah, ah, det luktade ju bränt och rök och allt vad det var. Och det
1: var en sån här slapp handbroms. Liksom ja, dessut, ja, ja. Så att det gick att köra men det gick inte att köra i, liksom i full hastighet.
0: Precis, och bilen var ju begränsad hela tiden. Mm. Eh, och det räckte liksom för att hindra bilen, liksom. även om den var lite slapp, så räckte den här handbromsen i att vi drog, ut, eh, drog åt den. Den, den hindrade bilen från att köra i sin fulla potential och det var en annan upplevelse i, i den här körupplevelsen, det doftade lite unket och det var inte så trevligt och det är lite så tycker jag det är med våra liv att när vi inte förlåter så känner vi att vi liksom kör runt våra liv och lever våra liv med den här handbromsen. Där uppe och vi känner att vi kommer inte vidare och det doftar lite sådär och det är liksom den här bitterheten och förkastelsen börjar ta större och större plats mm. och alla dessa tankar om varför jag, hur kunde den, allt det där som är egentligen rätt kanske kan man mm. säga. Att man tänker på grund av den situation man var med om. Men det liksom för det inte framåt. Utan det gör till och med att livet blir mer, mer och mer jobbigt.
1: Exakt. Och det är alltså med att köra en bil med handbromsen uppdragen drar sjukt mycket bensin också. Mm. Och det skulle också kunna vara en, bil, en bild på att genom att leva våra, våra liv med oförlåtelse så kommer det kräva mycket, mycket mer energi. Mm. När dessa tankar kommer tillbaka och, och liksom man, man blir påminn. Mm. Eh, om det här. Så, att, så att det är en, en jättebra bild. Det, det du tar upp. Att, att eh, vi lever inte våra liv. Till våran fulla potential. Vi kommer leva. Vi kommer kunna ta oss framåt. För det går mm. att ta sig framåt. Även med hand i. Men det kommer bli segt. Det kommer bli jobbigt. Och det kommer gå långsamt.
0: Ja och jag tycker det är viktigt. Den här doften. Jag är inne på det liksom, Men att det avger en viss doft. Eh, och hur mycket man än försöker gå vidare. Har man liksom en underton av. Av att man är arg och sårad. Och så kommer den här syran Liksom ändå färglägga sig. Någon annanstans. I mm. de andra områden i livet. När man försöker gå vidare. Och det Jesus har sagt. Är att han har lovat oss. Att när vi sätter vår tro till honom. Så ska vi få uppleva en frid. Som övergår allt vårt förstånd. Vi ska få leva ett liv. Vi får ett liv i honom. Och ett liv i överflöd. Pratar Bibeln om. att vi, vi, ska inte liksom, vi ska inte bara uthärda livet. Mm. Eh, utan vi ska njuta av det. Men för att vi ska kunna se det bli en verklighet i våra liv. För att vi verkligen på riktigt. Inte bara teoretiskt och inte bara nickande. Jo det är säkert så. Utan på riktigt känna det i våra hjärtan. Så behöver vi dela med den här förlåtelsen. Mm. Och det är först när vi släpper taget. Först när vi liksom inte drar åt den här handbromsen, drar handbromsen. Utan drar ner den helt och hållet. Det är då vi kan liksom kliva in i det här livet. I frihet som Gud har tänkt för oss. Och det gör vi genom förlåtelsen. Mm.
1: Och, och det är precis som du säger, jag tror att det kan hålla en tillbaka. Jag tror att man kan se människor till höger och vänster. De gör framsteg och det händer en massa saker. Men man sitter med den här oförlåtelsen och den här handdomsen liksom ådragen. Och jag, jag tror att det är A och Varför jag tror det, det är för att jag har själv testat på det. Mm. Vi kommer prata, jag kommer berätta lite mer om... Saker som har hänt eh, gentemot mig med min eh, pappa som aldrig var närvarande, och sen min styrpappa som eh, eh, slog oss i princip. Eh, mm. Och en massa olika saker som, som hände där under uppväxten, och jag har först hand fått uppleva vad förlåtelse vad, först vad gick vad oförlåtelse gör, och sen vad förlåtelsen gör med, med mig.
0: Precis. Och det ska vi prata mer om. Och jag tror det är viktigt att bara. Stanna upp i allt det här med vad det faktiskt gör med oss och prata seriöst om det att när vi inte förlåter vad som händer i våra liv vad som händer på insidan för att när vi föraktar andra människor eller eller liksom minst tillbaka till den här situationen så leder det oss till en isolerad plats när alla andra liksom kanske har gått vidare med sina liv- när alla andra, ja men den lever på- och den bryr sig inte och så vidare- så händer det någonting med oss, den här cyniskheten- eller vi kanske har svårt att lita på människor- eller att vi har svårt att kasta sig ut i nya saker- för att vi inte har delat med just förlåtelsen.
1: I det här avsnittet så tänkte vi egentligen bara- att vi vill lägga en grund på, eh, kring det här med förlåtelse- bara lyfta frågan. Och så kommer vi prata lite mer om det. Vi pratar om att det finns frihet i förlåtelse. Vi kommer prata lite mer om var hur den friheten kommer. Så ska vi titta på eh, några föredömen också. Vi kommer titta på en person som heter Josef. Som fick gå igenom hemska saker i sitt liv. Mm. Men det slutade med att han blev eh, kung i eh, Egypten. En, prins i, prinsen i Egypten har man säkert sett den här mm. filmen. Eh, hur han delade med det. Eh, gentemot Agge, och sin familj Och så vidare. Och så ska vi titta på Jesus också längre fram. Och sen så kommer vi ta en massa olika grejer kring det här med förlåtelse. Men vi vill att den här, det här temat ska vara liksom förankrat i verkligheten. Mm. Så går du och bär på en fråga kring det här med förlåtelse. Eller bara en åsikt, en, en tanke jag kan verkligen inte förlåta. Eller en story, en berättelse om när du förlät någon. Eller när du inte lyckades förlåta och hur det kändes och vad som hände så vill vi jättegärna att du skriver till oss på det här bland annat på det här kontot tro och livsstil mm. skicka ett direktmeddelande där exakt. eller så kan man skriva till hejvoice.se och bara berätta lite um, om saker som man går runt och bär på
0: Precis, eller ge tips också. Så här har jag gått igenom. Det tror jag kan vara intressant också. Så tack för att du lyssnar Vi återkommer nästa vecka med ett nytt tema. Eller nej, det ska vi inte göra.
1: Ett nytt avsnitt. Ett mm. nytt
0: avsnitt i det här temat med förlåtelse. Så ha det jättebra så hörs vi ja. Hej
1: då!